0: Hej och välkomna till avsnitt 1939 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsert i podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Här följer ett samtal med USA-kännaren Niklas Erlingmark om terroristattacken mot USA för 22 år sedan den 11 september 2001. Vi gör en tillbakablick ur våra egna personliga perspektiv. Varmt välkomna! Niklas Erlingmark, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Vi ska prata om 9-11, terroristattacken den 11 september 2001. Det är 22 år sedan nu som den inträffade och hänger man, med, hänger man med nördigt och intensivt i det här ämnet, vilket både du och jag gör, då känns det som att det var igår, men det var ju inte det.
1: Nej, extra mycket känns det som för mig, för jag har legat febre och tittat på hur mycket eh, små klipp och filmer och, och sånt Eh, som helst här de senaste dagarna. Alltså för mig har det väckt mycket minnen och i och med vad som precis också just nu sker i Marokko där människor, eh, där de letar i, i vraka efter massa fallna byggnader och sådär så, så känns det ju extra verkligt mm. även att det skälet. Så ja, absolut.
0: Men om vi backar då till den verkliga klockan. Till den 11 september 2001. Jag minns mycket väl vad jag gjorde. Och vad jag tänkte och vad jag kände. Och liksom jag har många. Liksom den här dagen präglade mig verkligen. Vad har du för minnen av den dagen? Och det som hände där då
1: och då? Ja, jag tror ju såklart att den präglade väldigt många av oss. På olika sätt. Jag har hört så många historier om hur den präglade människor som, som var där. Och som, som hade en speciell... Eh, eh, tro på vad livet gick ut på och som, som eh, under efter september bara helt eh, fick sig sin första tankeställe nästan för, för mig så är det starkaste minnet var att jag eh, det var Euronews som, som sände då det var tv-kanalen som man på sin tjock tv liksom hade i, i, i nätet så att säga och och jag minns då om jag minns rätt är det väl 846 som det första planet slår till mot North Tower of World Trade Center och då så är det en stor smäll in i tornet och man vet ju faktiskt inte riktigt vad det är som har hänt. Och det dröjer 17 minuter tills nästa plan kommer och då visar ju alla nyhetskanaler det här direkt sent Och jag satt och tittade på, på det var rätt häpen och förvirrad som säkert många andra och när det andra planet kom då... Det är svårt att beskriva men det förändrar ju precis allting för då var det ju verkligen ingen olycka längre utan då var det ju så tydligt för att planet kommer där i hög fart om jag minns rätt över 950 km i timmen och det, det ser så helt enkelt uttänkt ut. Planet smäller in i södra tornet där då, jag tror det är tre minuter över nio och... Ja, då, då förändrades ju världen helt enkelt. Och det, det kände man faktiskt ganska på en gång. Att eh, det var ändå New York. Det var eh, så inför tv-kamerorna. Och det blev ju en sån eh, bara desperat förvirring och kaos. Och man visste ju inte vad som skulle hända här näst också. Och den känslan minns jag ju väldigt väl. Att... Eh, att Man börjar direkt spekulera och tänka tusen miljoner tankar i sekunden om vad som kunde hända näst, vilket mål var näst och hur kunde de ta de här planen, vilka var det och, och så vidare. Och sen så började ju såklart spekulationerna i, i media också men då får man ju också tänka på att det här var ju ganska långt före sociala medier så att det gick ju mer långsamt och det hade inte heller blivit samma spekulationer som det hade blivit idag. Idag hade det blivit extremt mycket olika teorier och konspirations. Ja, ganska långsökta grejer kan man väl anta. Och eh, det hade ju helt enkelt varit en helt annan grej. Då satt man ju ganska tålmodigt ändå och bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Mm. Och sen, eh, sen, sen var det ju såklart hela. Förutom förvirringen så var det ju när tornen började falla då som, som nästa kapitel drogs igång om man ska säga. Och det, det var ju ja, verkligen gastkramande. Vad säger du själv?
0: Eh, ja nej men alltså, vi skapar till, till. Alltså, jag, jag skulle säga att mina minnen då lite kort. Det var dels så eh, jag satt på bussen. Eh, från Jag var på väg från universitetet där jag pluggade statsvetenskap. Och jag satt på bussen från Umeå till Lundsjösvik där jag bor och bodde. Och jag hörde på radion i bussen. Det här var innan det fanns som du sa smartphones och sociala medier. Så på bussen fanns det inte internet. Vilket vi har vi idag. Utan man fick lyssna på radion och de berättade om att det hade hänt någonting i USA. Sen kom jag hem och jag åkte med min pappa i våran bil. Och hem till där vi bor då. Eller bodde. Och då... Fick jag höra ännu mer och sen så... Ja, insåg man att nu har det hänt något stort. Så att så fort jag kom hem så startade jag datorn... Och satt mig och tittade på internet och sen så startade det CNN, jag hade en granne som, jag hade inte CNN själv eller mina föräldrar men en granne hade CNN, så att jag gick dit och tittade och då kunde man se alla de här bilderna på tornen som föll och så, men sen var det väldigt ja, mycket på, på internet också, jag menar, även om det inte fanns sociala medier så fanns det definitivt mm. olika forum, olika chattforum, mm. jag hade ett forum som hette IRC, det var det chattprogrammet som du kanske minns på den tiden, Aha. och där spekulerades det mycket om vem kan ha gjort oh. det och vilka sådana. och bara mm. några dagar efter, det här var på en tid när jag studerade högerextremism på universitetet då. Mm. Och bara några dagar efter så fick jag ett e-mail. Ett nyhetsbrev av National Alliance. Det är den här vitmaktorganisationen som fanns i USA. Grundad av William Pierce som har skrivit Turner Diaries. Och han skrev då i sitt brev att... The Jewish cause is not America's cause. Och det här menade då, det var att de här uh, muslimska extremisterna, eller muslimerna som man kanske bara, de har gjort det här uh, för att USA stöder Israel. Det är därför det har hänt. Mm. Och uh, så att jag menar, det spann igång ganska snabbt, konspirationsteorier från liksom det hållet redan då till exempel. Så att det kom jo, teorier verkligen. på en gång, det gjorde det verkligen.
1: Abs absolut, jag var också... På olika fora och leta och så jag var, På den tiden, jag var 19 år Du är väl tre år äldre än jag liknande.
0: Mm, Jag var så, 22
1: Ja, och eh, Jag var lite inne i, i Det konspiratoriska då Det var ju lite för Alex Jones Men det var ändå de typerna liksom som, som ganska direkt Började med alla möjliga olika teorier Så, att, så jag satte också Och, och tänkte på Ja vad som kunde stämma och så. Damn. Det, det och spreds så... ju
0: bland, bland den kristnehögern så spreds det också en del. Det var ett klipp, det var ju liksom det här molnet som, som kom från tornet som såg ut som en jävel ungefär. Alltså så här, något ansikte. Ah, med du det. Ja, det, det? det? var en sån här bild som spreds så mycket på internet. Mm.
1: Kom och det fanns ju så otroligt många mm. konspirationsteorier. Jag har sedan dess, 23 år sedan då, eh, 22 år sedan, så har jag ju verkligen slösat väldigt många timmar i mitt liv åt att ta diskussionerna med, med folk eh, och det här med byggnad sju och det ena och det andra. Och sen där i början så ska man komma ihåg också att det amerikanska folket, för det första så svarar de ju ganska direkt på olika opinionsundersökningar så att nio av tio vill ju hämnas även om det betyder krig och, och så. Mm. Och eh, det var ju klart Saddam Hussein som var huvudmisstänkt enligt folket, det var om jag minns rätt så var det drygt hälften av både demokrater och republikaner som trodde att det var Saddam Hussein och sen så var det ju väldigt mycket ganska snabbt då om att Bush var inblandad och mycket trams kring det, givetvis. Det, det kom väl lite
0: och. senare, jag skulle säga att det där kom ju med Loose Change 2006 det var ju första år Så jag hade innan dess det, det var först då som det kom där här storskaliga, tror jag tror i alla fall med att det var ett insiderjobb och liknande
1: dessförinnan ja, var det, det, kom, det, kanske var lite det tidigare. ganska direkt, ja mm. det tror jag det låg och puttrade, sen så, så kommer det ju alltid omgångar, att det når mainstream media så att säga, och så jag tror det fanns ganska direkt för att det var ju, jag minns det här det fanns ju som sagt så väldigt många olika konspirationsteorier av många olika slag. Men just det här med att byggnaderna, att de föll och att de föll på det sätt de föll. Det var väl kanske det första som, som många inte förstod. Det är ofta det det bara handlar om då, att man inte förstår tillräckligt. Och just att byggnaderna föll på det sätt som de gjorde. Och sen så var det väldigt mycket spekulationer om att det fanns bevis för att, att det var detonerat och, och sådana här saker. Så det var, det var ju väldigt mycket på en gång med, med väldigt många olika varianter av det då som sagt.
0: Mm. Men
1: mm. Jag påverkades i
0: alla fall efter det här, alltså jag var ju en anhängare redan då av George W. Bush, jag stödde honom i presidentvalet år 2000, gillade hans koncept med compassionate conservatism men efter 9-11-attacken då blev ju utrikespolitiken det stora fokuset i USA och jag blev ju där och då genast en, eller jag var ju redan som sagt en Bush-anhängare men då blev jag ännu mer en George W. Bush-anhängare så att jag har varit ju påverkat så väldigt mycket kan jag säga.
1: Ja, jag, jag skulle säga så här, jag... Jag var ganska kluven. Jag följde valet jättenoga eh, mellan Bush och Gore. Och eh, det var väl det första valet som jag följde riktigt noga även om jag följde dem tidigare också. Men jag var ju hyfsat ung då. Men eh, jag gillade Bush och eh, jag tyckte han gjorde mycket bra under, efter september och efter. Men också en hel del eh, lite dåliga saker. Eh, jag har svårt för det här med att antingen är ni med oss eller emot oss och, och lite sådana... Eh, uttalanden som är ju lätt att förstå men som har gett ganska mycket beklagliga konsekvenser. Men jag ska säga att den som, det som jag för att precis som du, jag, du du sa att du din berättelse där med, med bussen och din kompis som hade sin. En, samma sak för mig. Jag minns jättetydligt hur jag satte mig på en buss till en kompis som hade Kanaler han, Då på den tiden så snodde man ju ofta kanaler Genom, genom Olika boxfusk och sånt så, och han hade det olika... Piratkort man stoppar i boxen Ja exakt, exakt Så han hade olika tv-kanaler Så jag åkte dit och så satt jag i en vecka I streck så som jag minst bara Och bara, bara glodde hela tiden mm. Och den som vad ska jag säga den, den som hänförde mig mest av alla Det var faktiskt Donald Rumsfeldt jag, jag tyckte han var fantastisk Han var cool då han var, ja, alltså han var, Jag tyckte han var karismatisk och Han var så säker på allt Nu är jag ju lite äldre Men när jag var 19 Så, så ja, men då, jag verkligen gillade hans Eh, tvärsäkerhet på ett sätt som jag inte skulle göra idag
0: Jag skulle säga tyvärr, alltså så här efterhand jag var också en fan av honom, men han var ju den svaga länken alltså, när det gäller utformningen av båda krigen, både Afghanistan och jo. Irak som blev konsekvenserna av 9-11-attacken så var det, alltså Donald Drumsfeldts eh, tänkande det var helt präglat av att kalla kriget och så alltså, vet du nu, det passade inte in på de här krigen i, liksom, i den muslimska världen, så att eh, han var den svaga ah, länken tyvärr nej.
1: Och det är väl lätt att tycka att han kanske var lite väl svartvit och onyanserad och lite förenklad bild väldigt mycket. Hans tvärsäkerhet blev ju liksom hans argument väldigt många mm. gånger liksom. Och, ja, och så ledde ju det till The War on Terror och att, att Irak eh, helt enkelt på något sätt blev, jag vet inte om man ska säga att de i, i amerikanska folkets ögon på något sätt blev skyldiga men det, det blandades ju ihop ganska mycket där Mm. Det kan det, ja. det gjorde det. Så. Alltså,
0: först var det ju såklart då, huvudmålet Afghanistan, men sen blev det en sammanblandning utan tvekan. Och, eh, argumentet med Irak då som USA invaderade den 20 mars 2003, det var att man ville röststarta diktatorn Saddam Hussein. Men det var också det fanns lite grann, inte enbart, men man var rädd för att eh, Saddam Hussein dolde massförstörelsevapen och att de skulle kunna hamna händerna eh, på till exempel Al-Qaida. Så att det var ju liksom, man tände på gränserna, det gjorde man, håller jag med om.
1: Ja, och hela, hela biten med The Patriot Act, den öppnade upp för så väldigt mycket. Det minns jag starkt att jag i mitt mer konspiratoriska sinne då, som 19-åring som sagt så alltså minns jag hur det kändes som en liksom Tom Clancy novell eller något liknande mm -hmm. av att liksom öppna upp för så väldigt mycket som, som kanske inte kommer bli så bra i det långa loppet jag skulle säga
0: att, där att jag var ju en stark och är en stark försvarare av Patriot så. Act faktiskt så att eh, jag drog in en annan slutsats där men däremot så var jag mer kritisk till NSA och den här massövervakningen som kom lite senare när internet hade blivit mer väldigt välutvecklat men Patriot Act var jag en fan av och jag vill
1: fortfarande det tror jag ja det, det, är, det är mer komplicerat än så, så mm. givetvis men jag håller med med alltså det, det fick ju så väldigt många konsekvenser som man ju såklart det visste man ju skulle ske och mm. Just som jag var inne på det här med War on Terror, alltså just det begreppet. Det, det, jag, menar, jag älskar USA. Jag, jag tror tyvärr att det behövs en världspolis många gånger och så. Men jag kan ju också förstå perspektivet av att om det nu var ungefär 200 000 iraker som dog, och så säger USA att det var. Ja, war on terror. Det, det blir liksom lite terror on terror och det är ju inte kanske riktigt vad, vad man vill
0: jag skulle vilja bestrida att amerikanerna dödade 200 000 iraker så var det ju inte men, men, Nej, det, det är li, det en, li, det det en liten ja, lite sidodiskussion det men, men ja. alltså det jag skulle vilja komma till här då att där och då om vi ska hålla oss kvar lite grann hur atmosfären var för jag menar, som sagt det har gått 22 år och det har växt upp en generation som inte har några som helst minnen av 9-11 jag menar, mm. om man är född 95 så minns man förmodligen inte det här kanske lite Nej. grann men som ett barn i så fall så att jag menar vi har ju vuxna människor idag som inte minst är som ändå har Präglat dem i våran ålder. Eh, kanske lika mycket. I synnerhet om man är amerikan. Som Pearl Harbor präglade de som växte upp då. Så att. Eh, liksom, hur var. Hur minns du att liksom, debattklimatet var. och liksom, Vad var utgångspunkterna för samtalen. Där och då. I Sverige och kanske även i USA.
1: Det första jag, det första jag tänker på. När du ställer frågan är hur panikslaget det var. För att det var ju hela tiden samma typ av konsekvensanalysen var ju mycket att vad ska hända nu? Vad ska USA göra nu? I Sverige kanske det handlar mycket om också eh, just att det var Bush och att det inte väl går. De där 537 rösterna gjorde ju mm. faktiskt ganska stor skillnad där för det är klart att eh, vare sig det, man tror att det blir bättre eller sämre så, så hade det blivit annorlunda om det hade varit går än Bush Och eh, den diskussionen var väl ganska vanligt förekommande och sen nej ja det starkaste som, som jag tänker på är ju helt klart vad, vad som kunde hända näst och sen, sen var det ju det här vanliga att, att man fick ju faktiskt fram mer information vad jag minns det så, så, så kom det inte fram så där direkt eh, att man förstod att det var femkapade plan och att, eh, ja, att de hade tänkt att också köra mot Vita huset och öka och Jag eh, minns inte att ja, då i alla fall, så det här med, om du minns, Flight United 93, där, mm. eh, hela den historien och, och sånt där. Det, liksom, man fick ju lära sig mer och mer. Sen så som jag minns det, och det tror jag faktiskt att jag minns ganska fel, men. men då var det liksom ändå att det övergick till att bli Rumsfeldt som, som stod och planerade för, för någon typ av hämnd eller vad man nu ska se Så var det ju inte som sagt. Men det, det känns så i filmen i mitt huvud. Mm. Och samtidigt så var det ju väldigt mycket om såklart allt som var tvunget att ske vid Ground Zero. När alla dessa lik skulle grävas fram för det var ju faktiskt oerhört få som fortfarande levde. Det var ju bara några enstaka som de räddade i stort sett. Och hur otroligt många av dessa first responders eh, eh, tog skada och dog givetvis. Och även så här 22 år senare så är det ju många som säger att de har, förutom PTSD och så, så har de ju också många... Sjukdomar sedan den tiden som de har fått genom. Ja, du vet, problem med lungor och alla möjliga olika sådana saker. Så att man följde ju det arbetet väldigt nära i alla fall. Alltså, man satt ju hemma och, och eh, ja försökte ta in just mm. det där.
0: Men det var, det var bra att du nämnde just vad som hände direkt efteråt, för tornen rasade och det blev ett enormt räddningsarbete där och mm. även vid Pentagon men eh, alltså, så här nu, 22 år senare så är ju den politiska bilden helt annorlunda, men där och då så var Rudy Giuliani ett känt namn, han var ju ja. guvernör i, i, eller var han borrmästare han var ju borgmästare i New York City ja. precis, och han var ju nationens stora hjälte då, efter Hörsta mm. blev därför att han var... Alltså, han ut. Ja, han var borgmästare i staden där allt hade hänt och han var liksom, mm. han var liksom, han vart eh, Amerikas mayor som man sa då. Mm. Och idag så är han mer en stolle och en sådan här som har backat upp Trump i helt fel tillfällen. Men, men mm. där och då var han verkligen en hjälte och det är kanske alla som, alltså är man lite yngre så minns man inte det, men det var verkligen så då. Mm,
1: verkligen. Ja, hans, hans öde är ju fantastiskt på så många sätt. Ja, men han var älskad och han... Var ju för hans favorit och, och eh, bli näste. Alltså det vill säga inför 2008 att, att det var han som skulle ställa upp eh, och eh, utmana vad, vad man då trodde var Hillary Clinton ju. Som mm. sen blev Obama. Och eh, han var ju så himla älskad. Sen har det väl sakta gått ut för som du, som du mm. säger. Ja. Och
0: eh, en av de här stora scenerna där, det var ju när George W. Bush, då besökte Rudy Julian och de stod på alltså resterna av World mm. Trade Center där i New York City och Bush ropar mm. i sitt, han, han lånar en, vad heter det för något, Bull, bullhorn, megafon, megafon säger man, ja precis, och så ropar han att, eh, eh, ja liksom, jag kan inte höra er, säger han till arbetarna men Eller ni kanske inte hör mig men jag hör er och resten av världen hör er och de som har gjort det här de kommer att höra er ungefär och det var ju liksom jubel och applåder och det var ju en av Bors absolut mäktigaste stunder i hans presidentskap.
1: Ja, och det var ju helt spontant också, uh, har han ju, i alla fall själv sagt efter ja, det. det var
0: spontant, men här har vi en
1: skillnad, ja. jag menar tänk om Al Gore
0: hade varit president, han hade inte kunnat ja. göra det där spontant.
1: <laughs> nej, 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 men där är jag helt med dig, alltså Bush, Bush är ju att vara uh, mer mänsklig på väldigt många sätt, uh, jag tycker att han, ja det är en diskussion i sig. Men han, han, är, ju, han är ju en god gubbe liksom. Sen kan men, man, men, men det är intressant. Är och så, men det kan ju också behövas en, en ja. god gubbe i en sån situation. För han var ju väldigt human och han sökte ju trots allt upp. Alltså han åkte till Ground Zero och han, ja, han, han helt enkelt framträdde empatisk tror jag, ja, men jag tycker,
0: om vi håller oss kvar vid det här ögonblicket lite grann därför att man tänker mer på borst och tänker man på det som hände sen krigen där man kan tycka på lite olika men just hanteringen av chocken och av liksom attacken det här initiala, mm. alltså han var ju suverän, för han var inte beredd på det här mm. han, han var verkligen inte det, utan han fick improvisera så han höll det där talet på liksom ruinerna av Virtue Center, eh, sen så höll han ett jättemäktigt tal i National Cathedral i Washington DC mm. eh, liksom ett, ja, ett, 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 ett sorge, ja inte en minnesstund kanske, men en sorgestund över det som hade hänt, Billy Graham prediganten, predikare och bors talade det är ett av de mäktigaste talade jag sett tycker jag, eh, och jag såg det där och då. Jag tror jag såg det live till och med. Och, var, det då
1: han, var det då han ändå var väldigt... Han kanske inte var känd för att vara den, den bästa talaren så att säga. Men, men var det då han var ganska skicklig på att balansera...
0: Mycket samlad, att, mycket att, skicklig.
1: Mm. Distinktionen helt enkelt Al-Qaida var en terror... I Nej, samma... han, kom,
0: han kom inte in på, på det då, utan det där var ju kyrkan National Cathedral, och då okay. var det mer sorg han pratade liksom att Gud ser alla som sörjer och vi kan ställa oss mm. frågor, det var mer såhär filosofiskt och kristet mm. Och sen mm. så pratade han ju om det var en 20 oktober, eller om det var en 20 september, nu har jag glömt det faktiskt, det var kanske oktober men det var hans stora tal inför kongressen, och där så pratade han om Al-Qaida och Usama Bin Laden mm. och vad underrättelsetjänsterna hade hittat och sådana mm. saker, och det var också ett fantastiskt tal, och ett av mina, mm. där har jag så många citat. Men ett av mina favoritcitat från det talet som man höll där inför kongressen eh, bara en månad ungefär efter attacken, det var att han förklarade, ja, dels så sa han ju de här orden som du har, alltså, Idro, alltså antingen är ni med oss eller emot oss, men han pratade också om att västvärlden förstår att det här är ett angrepp på oss alla. Mm. Därför att, om inte vi svarar nu, då kan liksom det här som har hänt här hända i deras städer också. Och då tänkte han ju mycket på Europa. Och eh, jag tror inte att där och då, jag menar, även om Sverige och Europa slöt upp bakom USA. Så trodde vi nog inte där och då Att det kunde hända i Europa Utan eh, vi fick vänta några år Tills det hände i Madrid och tills det hände i London För då var det ju de här storskaliga attackerna Även i Europa orkestrerade av Al-Qaida Men vi har ändå inte lärt oss så mycket och jag tänker att vi skulle hoppa fram
1: Man kanske kan säga att så Att det var väl då som Al-Qaida Och eh, jihadisterna helt enkelt introducerades på, på bred front för att visst hade det skett där och då innan och så men det här var ju så otroligt så att säga dramatiskt orkestrerat och och så inför tv-kamerorna rätt perfekt för att nå liksom deras propagandavinst så att säga. Så det, det blev ju en helt ny nivå av allt. Och, så, och det inspirerade ju även många andra jihadistgrupper. Alla ville bli lika bra som Al-Qaida. Liksom. Mm. Och eh, Eh, ja, det, visst, var, visst var vi naiva så att säga
0: Ja, och sen fanns det ju det här i synnerhet i Sverige, så alltså det var ju de här vänstra akademikerna som kom och sa att eh, jag minns till exempel att det var en kvinna på eh, ett program på SVT som bara dagarna efter attacken hon heter Mona Abu-Gaib och hon sa att eh, jag tycker att det är hemskt som Bors talar om blodsämd, ingen ställer sig frågan varför det här har skett och så säger hon att det finns ju så mycket hat ute i världen det finns så många som är marginaliserade förtryckta och inte har någon makt och det är därför det här har skett och hon tyckte att man skulle liksom analysera orsakerna snarare än att hitta fienden och det här är ju den typiska liksom vänsteranalysen av alla problem i världen så att jag menar, det fanns en oh, naivitet där för de här radikala islamiska militanta krafterna, man var blind för det i Sverige skulle jag säga
1: Jag förstår vad du menar den här whataboutism som mm. alltid går att applicera på varenda grej nu för tiden mm. alltså, Du vet, så fort Putin invaderar Ukraina så ska det komma någon som säger ja men vad har inte USA gjort mot det och det landet Okej, okay, mm. eller ett plus ett blir inte eh, två fel blir inte ett rätt och eh, eh, ja, det är ju bara tröttsam. Tröttsam logik, helt enkelt, som ju fallerar så fort man tänker till lite. Mm.
0: Och sen fanns det också mycket alltså det vart en debatt om islam redan där på en gång och Bush var väldigt tydlig med att mm. det här är inte är ett krig mot muslimer det är inte ett krig mot islamvärlden mm. utan det är ett krig mot militanta islamister förklarade han mm. väldigt konkret och glasklart men mm. här i Sverige så ville man ändå måla bilden av att Bush bedrev ett krig mot islam och det blev också det här narrativet av att nu håller världen på att bli islamofobiskt som många av mina lärare som jag hade Mattias mm. Grell och Mohammed Farshala Fals med drev mm. väldigt hårt redan där och då, och eh, många andra också. och eh, Så att det var de här två narrativen: dels att USA är antimuslimskt, vilket USA absolut inte var, definitivt inte Bush. Eh, och dels var också narrativet att nu är det här liksom: nu kommer en stor islamofobisk våg över hela västvärlden ungefär. Och inget av det var sant, skulle jag säga. Så att det här utnyttjades av vänsterkrafter som ville hacka på USA och
1: av islamister som ville få skydd under islamofobistämpel. Jo, ah, det. Allting är ju mer komplext såklart än vad, än vad medienarrativet ger, ger sken av så att säga. Men det fanns ju givetvis eh, falanger av fundamentalism mm. även då på, på bägge sidor, även i USA. Så det var ju såklart vissa som, som drog det för långt och skilde på att, eh, ja, att eh, som, som fick det att låta som att det här var... Liksom islams rätt ansikte och såna här saker och det här kommer att ske mer och så vidare som kanske blev lite extremt och sen så var det väl det motsatta också då, så, så, exemplet som du tar mm. finns det väl säkert hundratals av där de sitter på SVT och tycker synd om de som, som är förövare, inte de som är offer just för tillfället och sådär, så, där. så mm. det, det är väl inget nytt och det är ju fortsatt, fortsatt sedan dess då. men eh, ja jag eh, tänkte också på när du, när du börjar prata om det så även det var ju också en, en, en polarisering givetvis mellan republikaner och demokrater. Det, det fina när jag har och tittat på de här det är både, jag har både sett mycket liksom nyhetsinslag men också några olika filmer bland annat en dokumentär av två franska bröder som hette Nodé som, som egentligen skulle vara där och bara följa brandkåren eh, under några månader. Och så blir de liksom, eh, de, de var med under hela, när eh, flygplanen kraschar in och när tornen faller så är den ena av bröderna inne i tornet och, och så vidare. Så, så det blir ju väldigt mycket autentiskt material helt enkelt. Och av allt man slås av, vilket ju är väldigt mycket, så är det ju också den här fina eh, eh, sammanslutningen. Hur... Mycket kärlek de visar till varandra Hur de hjälper varandra Hur de uppoffrar sig Det finns ju väldigt många aspekter Av allt det där som faller bort Om man pratar om 9-11 Och som du sa där Om man är ung och inte har upplevt Och man har mest hört Att det var en terroristattack Mot två ton och så Så tycker jag att mycket av det också Borde, borde nämnas Det var väldigt många som alltså man bara pratade om the first responders som, som kom till platsen så försökte de ju faktiskt, för att de kunde inte ta hiss upp. Och det var ju eh, drygt hundra våningar och liknande. Och eh, de skulle försöka liksom klättra upp, upp på utsidan av byggnaderna. Och det var liksom ganska svåra förhållanden kan man ju lugnt säga. Och sen så, eftersom det brann i båda byggnaderna så började ju folk också hoppa ut i panik då eh, för att de inte ville brinna ihjäl, så de hoppade istället. och det, det är också,
0: bara för att skjuta in en sak, det är också en av de här riktiga minnesbilder som är ett fast på ja, liksom, nätinnan, när man ser hur eh, de här människorna hoppar ut och bara faller från fönstren.
1: Mm. Verkligen, som, som vissa ser ut nästan som, vad heter det, pappersplan som bara svävar ner. Liksom. För, för mig som fotograf så finns det också en bild som heter The Falling Man, som är hyfsat ikonisk och Eh, sen eh, det jag ville nämna där också var just hur, hur, hur sammanslutningen ser ut, för det var ju väldigt många i New York liksom som, som helt enkelt begav sig till, till granserare för att försöka hjälpa till och så, och det var väldigt många som liksom kom dit och ungefär som när det skedde ett terrordåd här på Drottninggatan som, som kom och liksom bjöd på mat och kom och gav lite filter eller kom och försökte gräva, gräva och städa och, och, och så vidare och de aspekterna det, det är ju också berörande att se idag helt enkelt mm.
0: Ja verkligen, för det fanns, dels så fanns det en enhet i civilsamhället i USA efter attacken, men det fanns också, vi kan ju påminna om det också då, det var också en politisk enhet som höll i sig i alla fall två år mm. ungefär, skulle, så, skulle ja. komma
1: till den. Precis, mm. exakt. Och den. Den är vacker att se och med, med backspegeln så, så blir det ju extra hjärtskärande för att här var de ju verkligen ett lag på ett sätt som man sällan ser nu för tiden helt klart.
0: Ja, Bush hade ju direkt efter attacken ungefär 84% stöd, det är helt otänkbart idag mm, och ja. den här enheten fanns alltså det var ju Irakkriget som började splittra enheten, då fick demokraterna att krig att på och eh, därefter så gick allt eh, allt, eh, allt went south så att säga eh, och det har fortsatt verkligen polarisering sedan dess, men där och då för 20 år sedan så eh, och 22 år sedan så var det ändå en politisk enhet och det är kanske inte så många som minns det
1: Ja, och men det kunde också vara Alltså det, det är ju en diskussion i sig också med, med Fox News och, och hur eh, propagandan kanske har tagit över med, med Newsmax, och, och allt vad det är nu för tiden. Mm. Men då så ska man också komma ihåg att eh, det fanns Både radikala på, på högersidan och på vänstersidan som, ja som till exempel Michael Moore gjorde ju en film som heter Fahrenheit 9-11 som vann Oscar för bäst dokumentär. Mm. Jag tycker att det är ganska mycket av en skitfilm för att den, den helt enkelt, eh, den är inte rättvist gjord. Det är mycket... Ja, desinformation. Det... Jag, jag minns att jag, det, jag skrev en
0: text 2004 när den kom. Det jag debunkade en steg för steg. Det är säkert mm. 30-siders text. Men, men det är bra att du nämner den. Att det var en av de här sakerna som verkligen gjorde att vänstern fick någonting att hålla på mot Bush. För han var väldigt populär. Så det var för, alltså Michael Moore var ju väldigt viktig för att bygga upp vänsters motstånd mot mm, republikanerna och,
1: där och då. Och han, han blev ju älskad för det också. Alltså han var ju verkligen... Omhulldad inom, inom vänstern då. Jag det var han hos det... Verheelf-Franken
0: och det var några till också, men liksom mor var definitivt en huvudperson där. Ja. Mm.
1: Mm. Nu skulle jag ju säga att det, att det är mycket mer vanligt förekommande på högersidan då, men man ska inte glömma att, att det ändå var ganska. Ja, det var inte riktigt ifrågasatt ens. Han vann sin Oscar och jag. Jag minns inte många som överhuvudtaget visste att, det, att den filmen var ifrågasatt på det sättet. Nej, Ay.
0: nej, så var det. Och den sändes ja. på svensk tv också. Så att, och så. Men, ja. nej, men det skulle var... se...
1: Mm. Ja, om jag avbröt dig så fortsätt. Men annars vill jag bara säga att... Um, uh, för den som inte var med eller för den som var med så tycker jag ju att uh, museet... Jag vet inte exakt när det öppnades i New York... Men många går bara till minnesplatsen i New York. Den är mm. ju eh, mest känd för, för att den är lätt att känna igen. Men jag tycker museet är jättebra. Mm. Har du
0: varit där? Nej, jag har inte varit där. Men det är ju där under hela själva Grand Cero. Alltså museet
1: där. Mm. Nej. Och jag förstår ju att en turist som åker till New York i några dagar vill liksom maximera sin tid med mycket annat och så. Mm. Det, det förstår jag verkligen. Men det, det är ett sånt där museum som... Jag, jag brukar verkligen jättesällan eh, bry mig om museum. Jag brukar bara säga att man kan kolla på Google. Liksom. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt väl välgjort. Det det är liksom.
0: okay. jag, för jag har ju varit på många museer ja. men inte det. Alltså. Men det är mäktigt alltså. Det är liksom, ja, jag, jag, okay.
1: jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt mäktigt. Jag, tyckte, jag, var där kanske, jag och min fru var där kanske fyra, fem timmar. Och eh, och då skulle jag ändå vilja att vara lite längre. För att det fanns liksom så många olika sektioner där man verkligen kunde djupdyka. Och det är klart, vissa bitar var väl kanske inte så givande på alla sätt. Men, men det fanns väldigt mycket videomaterial, det fanns mycket... Eh, Autentiska bitar man kunde sätta sig ner och bara liksom insupa så att säga. Det eh, är givetvis väldigt påverkande. Alltså du, du kan liksom se vilka som jobbade var i tonen och deras öden och, och sådana saker men jag tyckte det var väldigt, väldigt bra och jag, som sagt jag brukar inte bry mig om museer. Mm
0: och eh, en intressant sak med just det om vi gör en passus till alltså, presidentvaldspolitiken minns eh, minst 2016, då var det Ted Cruz i en debatt mot Donald Trump som försökte på något sätt sätta dit Donald Trump genom att säga att det kommer inga konserter från Manhattan och då sa Donald Trump att ja, du har fel tänkt på William F. F. Buckley och sen sa han, jag tycker att det är väldigt oförskämt av Ted Cruz att liksom hacka ner på liksom eh, människor i New York, New York Liberals för att mm. New York, vi var Hjältar, 9-11-attacken Jag minns dagen, jag minns röken Tornen föll och vi samlades som en man Och Trump vann ju hela liksom primärvalsdebatten mm. På
1: grund av hur mycket han hypade 9-11 Minst du det? Ja, jag minns det mycket, mycket väl Han är ju väldigt snabb i tanken i sådana situationer Sen så vill jag ju gärna lägga till att Trump själv har ju sagt Att han, han var nere och grävde fram folk Han har ju mm. försökt göra sig till en hjälte där mm. så, att, så Trump är ju Trump trots allt va?
0: Mm Ja, men det var en intressant eh, sidan. Ja, mm.
1: <laughs> absolut.
0: Men om vi ska börja avrunda lite grann. så alltså, som sagt, det har gått 22 år och eh, tidigt går snabbt om man säger så. Och eh, finns det något, eh, vad ska man säga så här, 22 år senare om det här och liksom om framtiden?
1: Nej men det kommer man prata mycket, tycker jag. Det säger väldigt mycket om USA, det säger mycket om den tiden som var då. Det har jag tänkt på många gånger eh, nu när jag har sett så mycket material här de senaste dagarna. Att det, det, på något sätt så föddes ju nästa nivå av konspirationsteorier. På något sätt så, så blev världen ja, förändrad vad gäller då, eh, terrorgrupper och, och så vidare. Och, ja, det, det, det var mycket som förändrades. Praktiskt så blev det ju liksom en helt ny flygbransch. Det blev nya regler där. Det blev... Eh, självklart dominoeffekter av det också och sen eh, som du är inne på där det, det blev ju liksom fel på båda sidor givetvis att att eh, för att lägga till det som du inte tog upp så är det klart att, att vara muslim eh, även om man var en sekulär en, eh, muslim så att säga alltså en mer traditionsbunden muslim som kanske inte riktigt är eh, ha åsikter som var så nära jihadisterna så var det ju inte lätt att vara en muslim de här åren för att det är klart, man blev misstänkliggjord i väldigt, väldigt mycket och eh det blir en ond cirkel av att gå runt och bli misstänkliggjord också så det, det skadade ju givetvis också
0: Jag skulle säga så här då att jag kanske i viss mån och kanske USA mest och mer men jag menar det som vi reagerade mycket på att vi vill inte stigmatisera muslimer och då öppnade vi upp mm. med för allt ännu mer för islam Absolut. och vi gjorde det väldigt naivt skulle jag säga därför
1: att det som jo, hänt sen det blir, dess, Som sagt, det, ja. det blir fel, på, det, blir fel mm. i, det, är liksom, det knuffas i bägge diken så att säga mm. tycker jag det, mm. det blir ju liksom, man måste ju få man måste få kalla en spade för en spade och så vidare. Men, men jag bara säger att det, det var en konsekvens av det. Mm, mm. Givetvis var det så. Ja,
0: det, det kan man säga. Men finns det något, alltså, vad är den främsta lärdomen om du avslutar med det? Alltså, liksom, vad, 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 liksom, för världen förändrades, jag håller med om det. Vi tar säkerheterna på flygplatserna, det ändrades helt. Vi har liksom också, sen finns det också myter, kommer jag på. Alltså, för vissa så här i efterhand, speciellt de som är kanske lite några år, 50 år yngre än oss, de har ofta tänkt på att mycket av det som hände då, det är det som är orsakerna till allt skit som händer i världen idag, Irak kriget i Afghanistan, det är det som har gjort att vi har fått massinvandring, det är det som har gjort att vi har fått terrorism, det är det som har gjort att vi har fått A och B och C och jag ser inte saker så riktigt men ser, ser du någon slags håller du med om det, att de som är lite yngre, de drar gärna de här slutsatserna som bygger med på att de inte var med där och då, än att de faktiskt var med Jag vet faktiskt inte det, det
1: är svårt att. jag, jag kan inte bedöma det. det det låter ju troligt med tanke på att medienarrativen alltid ska vara väldigt förenklade och, och svartvita och så, så det, det, det låter ju som ett som en liksom enkel Wikipedia-sammanfattning på det sätt men det kanske inte blir så rättvist i, i långa loppet Ja,
0: ja nej, men då avrundar vi så här och 22 år sedan det och snabbt som sagt, så tack så mycket Niklas Erlingmark Tack så mycket själv Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konsert till podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.